0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra Contame, ¿te gustaría saber cómo pasé de trabajar en relación de dependencia en algo que no se alineaba con mis principios éticos y morales a tomar la decisión de renunciar para poder vivir de dar talleres de huerta y compost? Bueno, si es así, no te pierdas este episodio Hola, mi nombre es Franco Chieravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que podés encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día y aprovechar todo el contenido gratuito que allí genero. Además, todos los meses doy talleres de huerta y compost en la modalidad online para que avances... ...más rápido hacia tu soberanía alimentaria y puedas mejorar tu impacto en la Tierra. Toda la información siempre en Instagram, Cuidar a la Tierra, puedes encontrar todo ahí. Qué lindo poder grabar este episodio. Y lo voy a grabar como uno de los primeros que hice con el micrófono en mano caminando por la casa... Eso, muy feliz, feliz por lo que representa Me gusta estar en este momento como de diálogo con vos Siento que te estoy mandando un, un audio largo, nada más Un poquito largo, no sé cuánto va a durar esto Pero eso, siento como esa intimidad, no sé Me gusta, me gusta estar conversa, conversando así con vos Y me gusta también por la temática de este episodio Renuncié, renuncié a, a mi empleo algo que, que hace tiempo que no me, no me estaba dando lo que yo necesitaba, que, a ver, yo después, a una, en un momento más adelante voy a mencionar un poquito más, pero trabajaba en un laboratorio y realmente el, el entorno, el área de trabajo, los compañeros eran geniales, como que todo súper muy 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 bien, pero... Punto número uno, no estaba haciendo lo que amaba, lo que amo, que es enseñar y educar ambientalmente y dar talleres y demás. Y bueno, después eh, en ciertas cosas, inherentemente al trabajo que se realizaba, había plásticos descartables y generación de residuos y demás que no se alineaban y que no se alinean a lo que quiero para este mundo. Entonces hoy poder estar trabajando de lo que amo y que encima tenga este impacto Que es que más personas puedan cultivar sus alimentos Y que más personas puedan gestionar sus residuos orgánicos como deseen Pudiendo hacer compost pa específico para la huerta Pudiendo hacer un compost específico para dejar una mejor huella en este mundo Así que muy 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 feliz de todo esto Y para avanzar en este episodio decidí ir contestando Elegí... Seis preguntas que me hicieron distintas personas, así que voy a ir contestando como si estuviera charlando con un amigo. Y bueno, primero, igual antes que nada, gracias. Gracias a todas las personas que, o cuando puse el sticker o cuando avisé por mail que había renunciado, que me felicitaron que me empujaron a, a seguir adelante y que y bueno que durante todo este proceso, gracias a todas las personas también que, que me estuvieron acompañando, así que uf, gracias, gracias, gracias. Entonces, la primera pregunta es de Carlita, que dice, ¿cómo hiciste para abrazar esta incertidumbre para cumplir este hermoso sueño, teniendo en cuenta el contexto? Um, con respecto a cómo abrazar la incertidumbre, lo que me ayudó es, bueno, son varias cosas. En realidad es como una gran cosa que es que tengo un sistema, eh, un sistema aprobado por otras personas. A ver, en un punto de de mi etapa emprendedora, de, que arrancó hace más o menos tres años, eh, más, creo que hace un año y medio por ahí la estaba pasando muy mal y una amiga me recomendó a los chicos de super hábitos y resulta que, eh, bueno, me encontré con un grupo de personas que básicamente tienen una empresa, un emprendimiento como quieras decirle, que para mí te ayuda a ver qué tipo de vida qué estilo de vida querés vivir y cómo podés lograr ese estilo de vida que fue básicamente lo que me están ayudando, o es en lo que me están ayudando ellos eh, a través de distintas herramientas, cuál es mi misión de vida, cuál es mi visión, a dónde quiero llegar y a partir de ahí, bueno, cómo empezar a construir un emprendimiento a partir de eso que se amolde, digamos, a la, la vida que quiero vivir y me permita generar los ingresos necesarios para poder vivir mes a mes y no estar preocupado por el dinero ni nada por el estilo. Eh, entonces, básicamente, ¿cómo abras esta incertidumbre? Primero, Tuve un sistema que paso a paso me fue llevando desde no tengo idea qué hacer hasta estoy seguro y tengo mi propio sistema personal que sé que me va a garantizar que todos los meses más o menos voy a estar cobrando eh, lo mismo o por lo menos lo que yo espero cobrar. Después tengo una comunidad, bueno primero, o sea con, con los chicos de super al estar haciendo un curso ellos tienen una comunidad privada, el, al, al tener la comunidad eh, yo sé que si un día tengo problemas puedo ir y decir, hey, tengo problemas con esto, eh, ¿cómo lo solucionaron ustedes? Y eso me va a ayudar también, eh, que ya me han ayudado un montón de veces. También tengo amigos emprendedores externos a super hábitos, eh, amigos de acá, del barrio, de la vida, que, que también me dieron una mano. Y siempre tener una comunidad de personas que te apoyen es, es esencial. Bueno, también hay otra pregunta más adelante, pero lo que tuve también para abrazar esta incertidumbre es un colchón de tranquilidad, que es una cantidad de dinero que me permite a mí saber que si hoy dejo de facturar, si hoy no cobrara más un peso, eh, podría vivir una cierta cantidad de meses, ahora lo vamos a charlar un poquito más, pero básicamente es tener un sistema, tener gente que me acompaña y eh, tener un colchón de tranquilidad. Esas tres cosas me ayudaron a abrazarle a la incertidumbre, eh, teniendo en cuenta inclusive el contexto. Porque incluso con... o sea, yo vengo dando ya talleres y cursos online hace dos años y llegué de alguna forma bien preparado para todo este contexto... Eh, me siento muy cómodo y muy fluido en el mundo online y eso también me ayudó a aprovechar quizás esta oleada de más gente queriendo aprovechar cursos online y talleres online, así que como que se fue dando todo y la verdad que no te voy a decir que no me dio vértigo el hacerlo y el hacerlo justo en el momento en el que se estaba por, eh, sí creo que fue el primero de julio que, o por ahí, ...que la cuarentena se hizo más... ...como que volvimos a nivel 1, ¿sí? Que, todo, que no se puede salir para nada... o ...bueno, eso... Eh, ...dio vértigo... ...pero el día que renuncié me sentí tranquilo... ...yo sabía que era lo que tenía que hacer al siguiente día... ...la segunda pregunta es de Victoria... ...que dice de qué trabajabas... ...y ahora vas a dar talleres diferentes... ...o mejorarlos... ...y bueno, trabajaba en un laboratorio... De análisis a terceros, digamos, no era un laboratorio eh, clínico, sino que era un laboratorio eh, de calidad, ¿sí? de calidad de alimentos y de muchos, muchos, muchos tipos de productos. Eh, pero bueno, nada, prefiero no hablar mucho de eso. La verdad que quedó una muy buena relación, me llevó bien todavía con eh, bueno, mi, los que fueron mis jefes, con mis compañeros y demás. La mejor. Eh, pero bueno, trabajando en un laboratorio. Y ahora, no sé si voy a dar talleres diferentes. Lo que sí, bueno, sí voy a mejorarlos. Y siempre busco mejorar los talleres, eso siempre, digamos. Eh, taller a taller siempre reviso, ok, qué funcionó, qué no funcionó. Y busco seguir mejorando siempre para seguir ayudando de la mejor manera posible, a aquellas personas que quieran eh, o arrancar su huerta o mejorar esa huerta que ya tienen o solucionar problemas específicos que están pasando en, en su huerta o en su compostera, como arrancar una compostera. Eh, pero bueno, nada, en mis, en mis seis años ya de dar talleres, he dado talleres de estanques, de permacultura, en distintos grados, pero sí... Ahora estoy especializado más en huerta y compost, pero quizás en otro momento de algo diferente también. Flor pregunta, ¿qué opinan tu familia y tu novia? Muchas veces las familias no comprenden cambios tan grandes. Eh, bueno, mi novia me acompañó en todo este proceso. Eh, estuvimos nada Sí, realmente me acompañó y me dio un hombro cuando lo necesitaba y, y me entendió en cada momento, así que estoy súper, súper, súper agradecido eh, por eso Y bueno, una de las cosas que trabajé con los chicos de Superhábitos Fueron mis roles personales y el no desequilibrar eh, todo para el rol emprendedor, digamos eh, no solamente que tengo una misión de vida sino que tengo una misión de vida por roles uno de esos roles es ser emprendedor otro de esos es ser yo una persona eh, un individuo después soy miembro de una familia después soy también pareja eh, y así entonces fui entendiendo cómo equilibrar mis roles y si bien hay desequilibrios y este, después hay que ir buscando cómo volver a equilibrarlo, volver a ese balance, eh, pude ir mejorando mi relación con mis viejos, con mi hermano, con mi abuela, eh, con mi novia, fui mejorando, sé que no, es el, no estoy en el mejor momento, que hay muchas cosas por mejorar, pero me siento cómodo en cómo gestiono mi tiempo y cómo me dedico a no solamente a emprender, 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 sino que emprendo y también le dedico tiempo a ver qué está pasando por, por, por el lado de mi novia o qué está pasando por eh, mi familia, qué energías se están moviendo por ahí, para poder estar presente, para poder acompañar procesos también. Eh, y mi familia, y concretamente... Mi familia, cuando les conté... O sea, ellos ya sabían, obviamente, hace tres años que estoy con esto, eh, ya sabían que quería lograr esto, sabían que me estaba yendo bien. Pero bueno, el día que les conté, me dijeron éxitos, felicitaciones, es como, la verdad, mucho apoyo por ese lado. Y mi novia, indiscutible también, ni hablar. Eh, me felicitó, celebramos. Eh, muy lindo, sí. La verdad que no... No sé si comprenden el, el cambio, pero creo que no necesitan comprender el cambio. Por lo menos mi familia. Mi novia sí lo debe comprender porque es la persona con la que más tiempo paso. Pero no hace falta que lo comprendan. Simplemente me apoyan y ya. Y eso es gratitud infinita. Ale, que no sé si era Alejandra o Alejandro. Pero bueno, Ale pregunta, ¿hiciste un plan por etapas para definir cuál era el momento de dejar tu laburo y jugarte por este? Sí, o sea, no es, no es que lo hice yo, sino que seguí un plan. Decidí invertir en formación, invertí con los chicos de Superhábitos y no me pagaron para hacer este podcast. No, no, eh, no es un chivo, sino que les estoy contando mi, mi experiencia y real, sinceramente y de corazón los recomiendo. Eh... Y ellos, en uno de sus cursos, que se llaman Cómo iniciar un negocio mientras trabajas, justamente, eh, yo estaba en esa situación, estaba queriendo iniciar un negocio, un emprendimiento, a la par de mi trabajo. Y ellos me dijeron, bueno, tienes que hacer este paso, después este paso, después este paso. Y para el momento justo de dejar el laburo, eh, había que cumplir un par de condiciones, que eran estas que conté al principio, que es... Eh, tener un sistema confiable, el cual te genere ingresos necesarios para poder vivir mes a mes. Eh, y, o sea, poder responder a la pregunta, ¿cómo vas a conseguir tus próximos 10 clientes? ¿O a qué 10 personas le vas a vender tu próximo taller? Eh, o sea, saber de qué forma puedo eh, conseguir ingresos, ¿sí? Sería básicamente, para no seguir enroscándome. Después tener este colchón de tranquilidad. Y justamente, bueno, un, era una de las últimas preguntas, pero la voy a retomar ahora, que es eh, Casa del Huerto, que la verdad que no sé cómo es su nombre, pero me preguntó, ¿cuánto se debe tener ahorrado y qué patrimonio mínimo se necesita? Eh, que viene justamente acorde a la pregunta de Ale, eh, que es que yo tengo un colchón de tranquilidad, que ahora es de cuatro meses, que es, eh, yo tengo un registro de ingresos y de gastos y sé cuánto gasto cada mes. Entonces, ¿cuáles son mis gastos fijos? Gastos variables, gastos extraordinarios aproximadamente. Entonces, bueno, ¿cuánto necesito para vivir? O sea, ¿cuánto dinero necesito tener ahorrado para vivir tres meses o cuatro meses sin eh, si es que no llego a tener más ingresos, digamos. Entonces, no sé, si por ejemplo necesito, eh, por ejemplo, ¿no? Estos no, no son precios oficiales, pero si necesitas mil pesos para vivir durante un mes, bueno, necesitas tener mil ahorrados para decir, bueno, si no cobro nada de nada de nada los próximos tres meses, voy a tener que, que con qué sustentarme, digamos, y en esos tres meses te da la posibilidad y te da el margen de decir, ok, ¿qué, eh, ¿qué puedo hacer? O ahí directamente iría a la comunidad, como te contaba, y le diría, hey, no estoy facturando, este, esta semana, este mes no facturé. Tengo mi colchón de tranquilidad, eso me deja tranquilo de que puedo vivir unos meses más, pero necesito empezar a facturar... Eh, porque no quiero volver diez casilleros para atrás. Entonces ahí sería cuando la comunidad también me ayuda uh, o me ayudaría en caso de que tenga que revertir esa situación. Pero bueno, básicamente para mí es el colchón de tranquilidad que eh, son por lo menos tres meses... Porque si vos más o menos recorriste todo este camino De eh, cómo generar ingresos a la par del trabajo Ahora que le estoy dedicando 100% a, a esto En tres meses podrías generar o llegar a generar algo nuevo O algo diferente o algo mejorado Para retomar el ritmo y volver a generar ingresos eh, Por eso tres meses Pero también hay gente que recomienda por ejemplo Sergio Fernández o Rodrigo de Neurona Financiera, tener un colchón de tranquilidad de un año, porque realmente te da una gran tranquilidad. Esto de, ¿qué pasa si no facturo nada durante un año o si se enferma algún familiar y, y estar ahí? Eh, ¿Qué pasa eso? Si, si por alguna urgencia tengo que dejar todo e, e irme un mes a acompañar a, a alguien o a dar una mano y demás, bueno, yo voy camino a tener un, a un año entero de colchón de tranquilidad, porque también te ayuda a tomar mejores decisiones y no andar corriendo diciendo que sí a todo, porque necesitas la plata. Eh, y bueno, la pregunta que me quedó pendiente es la de Tefi, que más o menos se fue contestando, que es cómo fue el proceso hasta que llegaste a la decisión. Y, o sea, realmente fue dos, de agosto de 2017 a, eh, ponele, agosto, septiembre de 2018 fue bastante duro. Durante todo 2018 di 24 talleres presenciales en el año y muy pocos cerca de mi casa, así que me movía mucho a Capital y daba muchas vueltas. Ese fue el, el, el año, digamos, en el que ...más desgasté mi relación con mi pareja... ...mi relación con mi familia... ...porque ahí estaba 100% dedicado a emprender... ...y eh, bueno, probaba, leí, leía un montón de libros... ...investigaba, veía qué se podía hacer, qué no... ...y bueno, en septiembre... ...no me acuerdo bien qué fecha... ...agosto, septiembre de 2018... ...conocí a los chicos de eh, Super hábitos. ...empecé a escuchar su podcast también... Eh, que eso me ayudó, o sea, ya me hice adicto a eso, me, eh, empecé a tomar ideas de ahí, y después en marzo de 2019 empecé su curso. A partir de marzo de 2019 es que fui implementando paso a paso, objetivo a objetivo, lo que ellos me planteaban, y bueno, llegué ahora al final del camino, que en realidad es el principio de otro gran camino que, que, bueno, que me permite vivir de, de esto que amo. Pero bueno, más o menos... Esas serían las preguntas. Espero haber aclarado algo o haber contado algo eh, con respecto a mi... Esto, a mi pequeña historia emprendedora, pre-renuncia. Y bueno, realmente estoy feliz. Estoy feliz por esta nueva etapa. Porque estoy tranquilo de que sé que todo va a ir bien y que tengo quien me acompañe. ...o quienes me acompañan para, para sortear los obstáculos que puedan llegar a surgir. Eh, la pandemia pudo dar algo de vértigo antes de renunciar... ...pero realmente no, no es algo que me preocupe. Y ahora puedo elegir mejor eh, cuánto quiero ganar... Que, ...que ese dinero sea consciente, que venga de, de personas... ...que realmente quieren aprender a cultivar sus alimentos que puedo elegir también gastar mi dinero de forma más consciente porque no estoy a las apuradas sino que, bueno, tengo tiempo para pensar un poco más a, a quién quiero comprar a dónde quiero gastar eh, en qué cosas invertir en qué cosas no invertir de qué forma ahorrar y que me gusta mucho poderme haber pasado a este, a este esquema del dinero consciente eh, y además estar ayudando a miles de personas y sé que el poder dedicarme a esto me va a ayudar también a dedicarle más tiempo a mejorar y a poder llegar incluso a muchas, muchas más personas. Así que bueno, eso. Estoy súper, súper, súper feliz por todo esto que está pasando. Pero bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y como este episodio fue diferente, contame si te gustaría que haga más episodios de preguntas y respuestas. O si te gustan más las entrevistas. O si te gustaría más que desarrolle un tema específico, guiándome por mis propias anotaciones. Quizás haciendo un esquema de un mini taller adentro de un podcast. Bueno, eso, me puedes escribir al mail o me puedes escribir por Instagram para contarme tu opinión, y bueno, gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la tierra.